0: 亀井高一郎のゴールドボイス。こんばんは、亀井高一郎です。ええー、二千二十一年十二月十二日、今日はちょっと珍しくですね、日曜日の夕刻の収録です。まあちょうどあの十二、えー、月十四、十五と、えー、FOMC 連邦公開市場委員会を控えてですね。えー、ちょうど先週末は注目の指標である11月のアメリカの消費者物価指数、CPI です、ね、が発表されて、まあ、その1週間前にはちょうど11月の雇用統計も発表されるということで、まあ、この2つの指標両方ともです、ねえー、12月の FOMC を見るにあたってはです、ねえーまあ、重要な判断指標になるのではあろうということでまあ、マーケットも注目してたわけですよね。まあ、あの、オミクロン株騒動が、まあ、ここに来て、まあ、感染力は本当に強い、デルタ株に比べるとですね、強いということなんですけども、まあ、データはちょっとまだ少ないんですが、まあ、なんとかマーケットの方では、その思ったほどには、えー、症状は重くはないんじゃないかということで、落下ムードただ、まあ、あの、ヨーロッパではね、イギリスなんかでも、イングランド地方で、えー、もう、行動規制がかかったりとか、いろいろ、やはりそういう感染拡大を防ぐために、えー、経済的な規制をかけるということがすでに捉えてきてますから、まあ、これはまあ、余談は許さないわけですけども、まあ、当初、まあ、あの、マーケットがかなり警戒したほどには、どうも、うん、影響は、あ大きくないのではないかという、まあそういうふうな楽観的な見方に、ま、傾いて、まあ、株式市場なんかもですね、あの一時期、まあ、ニューヨーク株も大きく下げましたけども、えー、再び、まあ、スタンダードプアーズ500なんかは、また、えー、12月10日先週なんかはですね、先週末は、えー、最高値更新という状況になってきていると。まあそれよりもちょっと、その今足元でそのね、またアメリカ中部でケンタッキーやイルノイとかその複数の州で強烈な竜巻で発生して大きな被害が出るなんてね、まあここ本当にそういう、なんですかね、まああんまりこうね、まあ,あの新型コロナウイルスもそうですけども、まあしばらくそういうふうな何かあんまりこう、その我々が考えもしなかったような状況がね、日々いろんな各分野で起きてきてて、えーまあ、その中で、えーまあ、そういう気象状況も重なりながらですけども、えー、アメリカを中心に世界的にインフレというものが、えー、関心事になってきたし、まあ、マーケットの方でもそれを織り込んで、えーまあ、金融政策の方向性がまあ変わろうとしていると。まあ、すでにアメリカは、えー、今回12月の FOMC にてテーパリングまあ、量的緩和策の段階的縮小ですよね。これを加速しようと。それと、その上で、まあ、量的緩和策をですね、まあ、これまでは毎月1200億ドルの、えー、国債と MBS、住宅ローン担保証券合わせて1200億ドルを買い付けてたわけですけども、これを11月15日から、まず国債を減らし始めて、えー、それをさらにですね、えー、今度、今月からなのか、年明け以降、1月からなのか、その減額の,そのをまあをですね増やして、ですね来年6月までに,には終了させるっていうふうに言ってたわけですけども、11月の FOMC では、それを早めて、3月には終了させて、これはまあ取りも直さず、量的緩和策を終えた上で、ゼロ金利施策のの、まあ、ゼロ利化の脱出つまり利上げに向かうというのが次のステップになってますので、えー、その体制を整えようというような話なんですよね。あのー、なんていうかなただですね、あのー、利上げとしとくことで言ってもですね確かに量、ま、的、ああのー、緩和策を終了すればですね、あのー、そういうスタンス、まあ、スタンバイという形で利上げに向かえるわけですけどもただそのテーパリングっていうのはまあいわゆるその緩和策の縮小ですからねその利上げというのはまさにこの金融引き締めに当たるわけですからちょっとやっぱり意味合いがですね大きく異なるんですよねだからまあ利上げというのは非常にそのまあテーパリングの実施加速なんかとよりもですねやっぱりマーケットににに対すする影響力は非常に大きいといいとううふうに思いますただあの、やはりそのインフレということがですね、もうあの一般国、あのアメリカ国民の中でも本当に関心事になってますね。あの例えば、ガソリンなんかは1年前にと比べると、もう6割近く上がってますし、まあ、中古車の価格なんていうのも大体3割以上上がってるし。そうあの例えばね、牛乳の値段なんかも、もう3割ぐらい上がってて、つまりこう、生活者の実感としてのインフレっていうのがすごいやっぱり上がってるわけですね、やっぱり物価上がってるなという感じになると、まあ、政府は何やってるんだと、なんか手を打たないのかというようなことになりますから、当然ながら、バイデン政権に対しての不満が高まって、まあ、大統領の支持率も下がる、まあ、それだけで下がってるわけじゃないですけども、もう 40% 台なんてことになっているわけですね。当然政権はあちょうど来年、もう11月には中間選挙と議会選挙がありますから、えー、放置はできないという形で、まあ、FRB の方にもプレッシャーがかかるという話は、まあ、前回の更新、12月3日の更新でやったわけですけれども、えーまあ、そこで一つのね、あのー、果たしてその10月に消費者物価指数は前年比で 6.2% という形で、31年ぶりの上昇だったんだけども、さあ、果て、11月はどうなったんでしょうかっていう話だったわけですけども、まあ、蓋を開けてみれば、えー、6.8% の上昇ということで、なんと1982年6月以来、これはちょうどその当時は前年比で 7.1% の上昇だったんですけどね、えー、今回 6.8 というのはそれ以来で約39年ぶりの高水準と。いいうううこことととになななってて、まあ、加速したというよようんですよねそれと、えー、まあ,あのどちらかというと FRB なんかはその総合指数よりも、まあ、変動の大きい食品とかエネルギー価格をねガソリンとかもですよ、えー、除いた上昇率というのはコアの CPI といのがあるわけですよコア指数これも10月の 4.6 から 4.9 に、えー、やっぱり加速してました。だからこのこちらの方も、えー、もうかれこれ、壊し数で見ても、もう31年ぶりの水準という形で、まあ、要するに2てみたら、さらに加速したねということだったんですよね。ところが、マーケットの方のの、ね、影響、まあ、要するに、えー、株式市場は、じゃあこれ,なんかそのこれだけ加速すると当然ながら FRB はえこれは早くそれをインフレを抑えるために引き締め策を講じなければという形でえ利上げの前倒し云々ということになるんじゃないかということでえそういう前奏のもとで株が売られたりとか長期金利が上がったりとかですねえまあドルも上がったりとかっていうようなあ一般的な強化したにはそういうふうな感じになるわけですけども。ただねこれがなんと、えー、直近には少し下がったり、ドルも相当上,上がらずですね、株はわり、えー、としっかりと上昇という形で、金価格はまあインフレが高まっているということもありますけれども、金も上がったという感じで、ですね総じ、まあ、てあまり大きな影響はなかったと、この数字の割にはですねということになっているんですよね。これ、なぜか、まあ、一言で言うと、織り込み済みなんですよね。つまり、すでに FRB のパウエル議長なんかはですね、もうあのこれのが11月30日の議会証言で、インフレが一時的だと、こういうふうなトランジタリーと言ってきたわけですけれども、それはもうそういう表現を取り下げるべき時期、タイミングになってきたと私は思うというようなことまで言って、今回、12月の会合でね、テーパーリングの加速を話し合うんだということを明言しているわけですから、そういうふうにもうそのマーケットとしては、そういう加速をして、FRB 自体がもうそれだけ認めてきているということで、はっきり言って、折り込み済みというような形になってですね、評価としては今回の CPI はですね、ああテーパーリングの加速について言うと、これは本当に条件満たしたねということなんですけれども、ただ、そのさらにね、これですぐにもう利上げをするほどの内容ではなかろうって,っていうようなことで、そこは、まあ、そ少し引いて、ですねその 6.8% 前年比で上がってはいるんだけども、だからといって、すぐにもう、例えば、例えばですよ、3月に量的感終わって、すぐにもう、もう4月にはもう利上げに開始するなんていうような、そんなスピード感があるような数字ではないというような。判断なんですよねでちょうどまあ足元で、まあ、オミクロン株の問題もあってあの原油なんか結構原油価格 WTI 原油はね80ドル台から70何し六十ドル台と下がってきてるわけじゃないですか、まあ、こういうことからいくとうん、まあ、例えば今回のその,の 6.8% にしてもですねやっぱりガソリンの価格なんか結構やっぱり押し上げようになってたんですけどもまあ、この先、原油価格なんか下がってきててですよ。そうすると、どうもこう、エネルギーの方にはピークアウト感が出てきて、その年明けには少し弱くんでくるのかなというような見方もあるんですよね。まあこれは、エコノミストの中でも、そのインフレ見通しについてはちょっとまだ意見は分かれてはいるんですけども、ただ、おおむね、まあ、要するにもともと言われていたのは、インフレは沈静化する前にさらに加速するんだろうということは言われてたんですよ。だからまあ、そういうことで、この11月、ないしはこれ、あの12月分の、ね、年明けに発表された12月分がまた加速していったとしてもですよ、あのまあ、それはある面で、想定内であるんですよね。だからそれよりも例えばそうね、ここへきてその、サプライチェーン問題で自動車価格が、ま、た例えば半導体不足とか部品不足で自動車が生産できない、したがって新車の値段は上がるわ、中古車の値段は上がるわとかいう話がです、ね、自動車の生産自体はもう正常化しつつあるんですよね。でだからそういうその、もちろんその、まあ、今回の,その竜巻、トルネードの話も、物流に絡む話なので、まあ、インフレには、それを社員業員ゃにはな,、まあ、なってはくるんですけども、うん、まあ、サプライチェーン問題といっても番、そ相んまあ、ある程度時間が解決するような部分がありますからね。だから、まあ、それを考えると、うん、まあ、今回、まあ、CPI が高めに出たものの、マーケットの反動は限定的だったということは、まあ、ある面で追い込みで、えー、そこで、12月の要するにまあ FOMC の内容もですね、一定の織り込みが進んでいるのかなと、まあ、これ前回、今回 FOMC というのは、メンバー全体のね、全員によるあの経済予測があって、もともといわゆるその,その分布図がドットチャートというわけですけども、それのドットチャートによって示される長期の金利見通しつまりどの辺まで金利水準を引き上げるのかとかですね、ないしは長期のインフレ見通しがね、えー、要するにまあインフレ見通しというのは 2% を少し上回る水準に抑えようとしているわけですけれども、こんなんそのどうなるんだという話になっているわけですけれども、まあ、その辺がどのどのようなまあ参加者全員の、メンバー全員のですね、n FRB のあの連議員総裁含めてですねどの程度の数字を出るかが注目だったんだけども、まあたいここまでのその議会証言だとかそういう様々な、まあそう、その雇用統計もね、ありましたよね。雇用統計についても、その NFP、非農業部門の雇用者数っていうのが、まあ57万3000人の増加予想について、二た開けてみたら21万人増とか、ええっていう感じでね。これだって、この数字だけ見ればね、あの、とてもじゃないけど、テーパリングの加速じゃないんじゃないかっていう感じなんですけども、ところが、失業率が、この11月は 4.2 という形でね、その10月の 4.6 キロ大きく低下して、これはちょうど2020年の2月だから、まあ、パンデミック前の水準と同じなんですけどね。で、ただ一つで、労働参加率といって、働く意欲がある働いている人のその要するに数字がですね10月 61.6 から 61.8 に上がるということはどちらかというとそのこのまあ失業率が低下しにくいっていうような状況の中で失業率が大きく低下したということは結局その労働市場が引き締まってきてるよねっていうことを表すんだねということでその NFP の21万人増というまあ半分以下になった数字自体がよりもこちらをねその必要率の低下が労働市場の引き締まりを表すという形でこれは労働市場改善ということでえーテーパリングの加速問題なしとだけどこれだってえさらなる利上げの前倒しっていうことには至ってないっていうことではね、俺、非常に面白いんですけどね、この雇用統計の時の、の受けての金価格と、先週末の,の、その、CPI の数字をですね、高い数字を受けて、えー、雇用統計を受けた時にはね、あその日、まあ、金曜日ですけどね、1783.90 ドル。これは12月3日。で、12月10日の、お引けは 1784.80 と、ということはほとんど一緒なんですよね。つまり、まあ、2つ雇用統計及び非常に高い数値が出た CPI を受けても、まだ金市場は、えー、レンジの中にはまってるという感じになってるんですよ。これ、前回、FOMC 前にちょっと金は安値を叩くんじゃないかという話を実はしたんですけども、まあ、それはもう、あだから逆に言えば FOMC を通過するとね一定の材料で安くしっていう感じで少し金が動きやすくなるんじゃないかというふうに思っておりますって見ていますというふうに話したんですけどこれは今でも変わってないですよねだからまあ今週えもう一回えそうね FOMC 終わってから一回それまたあこの収録をしたいと思いますがえいずれにしましてもえー、まあ一つはテーパリングの加速と現実の利上げの間にはまあ大きな溝があるんですよとなかなかその利上げにまで踏み込むには相当なそのまあそのハードルがあるんじゃないでしょうかというのは私の見方です、えー、以上です少し長くなりましたね17分ぐらいですこれで終わります